0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamar e da Stit Kulka. Per l'ultima puntata di Oddi 2 go Il podcast di Osservatorio Digitale Grandissima così, festa Ti, ti, oggi. ti vedo Il, sì beh, beh, ultima, ultima, puntata. ultima puntata Adesso, Aspetta. del 31 luglio 2015 Prima delle vacanze, eh, prima è, delle è, un vacanze. Me, è un mese in realtà sì, sì, che noi sì, stiamo sì. facendo questo conto sì, esatto,
1: sì. Per questo vi dà un po' l'idea Di sì, <ride> come siamo finiti esatto, sì. Però finalmente siamo arrivati Alla puntata preferie E ti vedo ancora più entusiasta Di quello che Ma eh, sì, forse
0: oggi forse... quando sono entrato in redazione, che poi la gente mi ha visto con le pinne e mi ha detto mmm, Direttore, c'è un segnale che vuole darci, ma la pinna e la maschera No, a parte gli scherzi, però tra il caldo e così siamo, sono esaurito eh, Arrivederci, magari a settembre non ci sono più, chiamo direttore <ride> Comunque vabbè, siamo qui con questa puntata, ve l'abbiamo promessa, ve la facciamo Però, è successo qualcosa questa settimana?
1: Qualcosina, beh, <ride> luglio è sempre... Eh. È sempre un po'. Eh, diciamo com- che negli ultimi tempi, forse più la seconda metà di agosto dove succedono le cose, però può essere sempre nei, in questi momenti di relativa calma. Che nessuno scriva di o, che
0: telefoni, o che telefoni o che faccia delle cose. Ah no, ma avete sentito che eh, non lo facciamo il podcast ad agosto, non lo facciamo, eh? no? Così per dare un messaggio chiaro. Avete tutto l'archivio <ride> a disposizione, eventualmente <ride> esatto, se vi fate
1: scappata qualche sì. puntata. Prato, avete... C'è quella
0: puntatona del. Mh... 2008 a proposito del del photo show di Milano che è interessantissima da ascoltare Beh, non lo stiamo dicendo a casa perché c'è qualcuno di voi che lo ascolta per cui eh, non so se è innamorato di qualcuna eh, o di qualcuno che veniva intervistato in quell'occasione. Però, insomma, Sì, era una sono. puntata.
1: Allora, era il Photoshop del 2011, mi sembra. Un sì, era un po un pochino più tardi 2008. insomma, sì. Però effettivamente hanno fatto questa puntatona con varie interviste a 2 ah, no, del 2008, scusami, ecco perché <ride> <ride> era, sì, sì. E eh, effettivamente sì, è 11. una puntata mm. che viene ancora ascoltata, è eh? abbastanza Ma frequentemente
0: dite io sono Quello che. Così istituiamo un premio. Perché siete veramente, vi amiamo, vi amiamo perché ascoltate questa puntata.
1: Secondo me c'è sempre poi una sorta di valore storico nei contenuti che hanno una certa età anche perché molto spesso è anche carino andare a sentire le previsioni che venivano fatte da importanti esponenti di aziende del settore <ride> per poi verificare di 4 anni è... un po' come allora, quelli che vanno a, a vedere all'inizio dell'anno alla fine
0: dell'anno si tengono l'oroscopo. le riviste di
1: oroscopi mm, dall'inizio dell'anno certo, no, certo. per andare a verificare com'è. Sì, sì, sì.
0: Sono... però com'è a proposito di questa cosa perché poi i vari Paolo Fox, i Vari Branco, questa gente continuano a vivere. Cioè, capito che tutte le volte quando esce l'oroscopo, così, no? Che nessuno ci crede, ma tutti li leggono. E io non, non sono, non faccio la differenza, non compro i libri, però quando sono in qualche, così, in qualche libreria e vedo all'inizio dell'anno l'oroscopo del... Eh, dici, ma fai vedere il mio, così, un'occhiata al mio segno e vedi... Il mio segno è sempre quello che allora, succede tutto di buono dopo la seconda metà dell'anno, no? Quindi per la prima metà mh, martellata e sulle palle. Però eh, dopo succede così... Eh? Non avvera nulla. No, perché è solo per i nati della <ride> quarta decada del mese. <ride> che sono tre e la quarta decada, infatti, a ah, ma non siete della quarta decada, e allora avete siete beh, no, guarda, con
1: me che caschi malissimo. Ma perché io gli oroscopi. Guarda proprio una e roba. E Sai,
0: no. che no, tra l'altro, me la beh, penso? Qui potremmo aprire delle, delle discussioni infinite, perché eh, io ho questo carissimo amico che lui è un fisico atomico. oltre a non credere a nulla se non quello che vede, sperimenta si è scagliato una volta ma addirittura non so se in una trasmissione televisiva o qualcosa aprendo una voragine perché lui diceva no ma allora nel quel periodo lì tra l'altro c'è stato un cambiamento nelle fasi e quindi l'oroscopo di tu cosa sei, scorpione? No, stai leggendo in realtà le cose dell'acquario, perché adesso sono un sì, casino e quindi delle robe belle. Perché non hai niente a fare quei cinque minuti di l'oroscopo e dici ah oggi sesso bellissimo, soldi, successo, lavoro, oh, bellissimo. Non succede niente di tutto ciò, però la mattina parti con un altro piede. Sempre meglio che ti dicano: Oggi è una giornata schifosa. Incontrare uno che ti dà un sacco di botte, ti chiedono dei soldi, perdi il lavoro. Non è bellissimo. Insomma, <ride> ecco. meglio mentire su delle cose belle, che comunque vabbè.
1: Va beh, Detto va questo, mm,
0: non, cosa succede? alla la
1: pagina dei cialtroni, sì. passiamo alla fotografia. Esatto. Che Tanto che poi ci ascol- le- chi
0: ci ascolta sarà veramente con le pinne, <ride> con i piedi sul coso. Eh. La macchina fotografica già messa via?
1: No, io direi che magari potrebbe essere l'occasione di non andare in vacanza e cominciare a mettere via due soldini perché Canon eh, questa settimana ha annunciato siamo a un nuovo prodotto Attenzione. molto curioso, molto mm. particolare e molto costoso mm. e quindi per quello potrebbe essere il caso di ingrassare il porcellino salvadanaio. Benissimo. Un'altra cosa che è capitata in settimana riguarda invece eh, il software e torniamo a parlare di Adobe Sempre. con una notizia m- che m- eh, farà che tra poco. M- poco contenti molti utenti di, di software di questa casa produttrice ma d'altra parte è una cosa che era già prevista e direi che poi per il resto della settimana altre novità fondamentali non ce ne sono state quindi
0: saluti e baci saluti porre. e
1: baci andiamo a fare la, la borsa, la valigia esatto, il mare esatto. ci ha sì, 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 sì. no, scherzi a parte
0: iniziamo subito la puntata allora Steve, parlavamo di questa Canon, io non ne so nulla cosa è successo, cosa è successo Canon? Qui ha presentato una macchina nuova, cosa è successo?
1: Diciamo si tratta di una mh, presentazione non così eh, inattesa perché in realtà era stata già preannunciata un paio di anni fa. Ah. Forse ne avevamo anche parlato mh, di questa, eh, se ti ricordi, mh, Canon aveva presentato un sensore mh, particolare, un ehm, CMOS con un pixel più grande del normale che permetteva di ehm, visualizzare per il anche il video in, forse no? per il video ma anche in per la fotografia Sai, poi video. dopo i sensori sì, sì. vengono un po' eh, applicati a secondo di quello che, che occorre diciamo che eh, era un sensore mh, che si faceva notare soprattutto per la capacità di riprendere in situazioni praticamente di, di illuminazione inesistente, Insomma, ah, se, di ti ricordi, se ti ricordi c'erano state queste fotografie che erano circolate di prova di eh, riprese notturne alla luce della luna, sembrava mm, pomeriggio. <ride> pomeriggio sotto il solleone, <ride> <Sì, ride> okay, sì, sì. e adesso effettivamente questo il eh, sensore è stato diciamo, integrato all'interno di un prodotto fatto e finito che sarà mh, rilasciato alla fine di quest'anno, quindi verso dicembre, ed è una, eh, quella che hanno definito come multi-purpose camera, quindi una videocamera fondamentalmente perché la, la sua applicazione principale è il video, poi chiaramente rimane sempre fatto che dal video si può tirare fuori C'è, la fotografia. Sì, certo, questo certo. di, di, mm. Anche perché è un sensore eh, che ha una risoluzione abbastanza bassa rispetto a quella a cui noi siamo abituati perché è un 2, qualche cosa megapixel, che però è sufficiente per produrre dei video full HD con una sensibilità ISO che supera i 4 milioni di ISO. Quindi Prego. Non è un refuso, effettivamente è la capacità di riprendere soggetti a 0,0005 EV. Quindi proprio al buio. Mm, mm, al buio, al buio. Ma anche un po' più del buio. Al buio. Questa è una questa videocamera. Praticamente è il cuore di una videocamera perché poi è un cubotto un po' come già. Hanno fatto altri produttori tipo Blackmagic, tipo Red. Quindi
0: è un componente: diciamo, che, che è il componente base di, un, di quello che poi diventa un sistema. Esatto, io diciamo sistema che su le macchine ci attaccano eh, le, le cose del, del, del monitor esterno, il genlock, tutte queste cose. Esatto, non
1: è, è semplicemente il sensore con l'attacco per l'ottica, mm-hmm. e tutte le uscite di, di segnali possibili e certo. immaginabili, non ha display, non ha nulla, display, uno si collega al display esterno che preferisce, sì, poi eh, probabilmente
0: vengono remotate direttamente dalla regia ha,
1: piuttosto che sì, sì. non ha eh, memoria di massa, quindi eh, tutti i segnali vengono mandati in streaming a memoria di massa esterna, ognuno si sceglie quello che vuole, quindi proprio è il componente... Beh, le telecamere professionali, che riprendo esatto.
0: però poi lo storage registrazione la fai dalla regia dalla sala a macchine su su sistemi dedicati
1: esatto anche perché poi nel settore professionale eh, insomma le opzioni a disposizione sono veramente tante a seconda di quello che tu devi fare quindi è anche più corretto dal punto di vista del produttore eh, presentare un componente che dopo uno si mette nella sua eh, costruzione di applicazione come preferisce a secondo dei budget, a secondo delle delle esigenze specifiche e e questo è un po' l'approccio che per prima eh, aveva percorso Red eh, che ti dava questo motore, all'epoca costava 20-30 mila dollari era il primo... Eh, il, la, la prima videocamera digitale per cinema ad alta definizione e eh, ha fatto un po' scuola perché effettivamente è un tipo di approccio che ha le sue ragioni d'essere. E qui tu hai questo cubotto che permette di applicare obiettivi della serie FFS. Eh, anche cinema, quindi diciamo, la, la diciamo, gamma
0: degli obiettivi Canon, gamma, ovviamente
1: assolutamente. Diciamo che è una scelta corretta e quasi obbligata da, da Ovvio. parte di Canon, però non è mai dato per scontato nulla perché (ride) sappiamo ogni tanto le case Eh, produttrici probabilmente queste
0: macchine poi con degli anelli adattatori così potrai usare anche delle ottiche cinema importanti per cui boh, tutto da vedere però bisogna capire bene ma dicevi eh, mettiamo via i soldini nel, nel, nel salvadanaio perché poi se a Natale io voglio comprarla per fare i filmini in casa ai miei bambini lo posso fare quanto costerà una macchinetta così costerà qualche so quanto costa 700-800 euro costa 30.000 dollari
1: quindi eh, diciamo che sono bambini ricchi ah, non, è,
0: non è quel cubotto da mettere sul casco della moto per fare le riprese <ride> no, no anche perché eh,
1: tieni conto che qui noi stiamo parlando di pixel quindi gli elementi che costituiscono il sensore che sono 5 volte e mezza più grandi di quelli del reflex di alto livello di Sony, di, perché, pardon, di Canon. Quindi, perché,
0: perché come diciamo sempre il pixel più grande è in grado di catturare più luce ma soprattutto meglio la luce. Giusto? Esatto, sono più fotoni perché poi esatto. sono
1: dei pozzi che vengono riempiti da fotoni. Quindi più fotoni, più il pozzo è grande più fotoni eh, riesci ad accumulare quindi più precisa la misurazione della, della allora, luce qui del qui torniamo un po' al
0: discorso ti ricordi quando uscì la 7 di Sony no? la S che era fatta per il video che aveva solo anche in quel caso 12 megapixel contro i 36 della sorella R dice, ma sono impazziti No, proprio perché pixel più grandi grande disponibilità di acquisizione della luce per il video basta e avanza, anzi fin troppo tant'è che qui siamo a 2 megapixel di qualcosa, una cosa che fa anche ridere uno dice ma cosa sta succedendo però la spiegazione c'è
1: se tu vuoi un po' il vantaggio che hanno le medio formato esattamente, rispetto esattamente, alle 35 esattamente. mm Quello, ecco, certo, il medio certo. formato il sensore più grande è vero che la risoluzione è maggiore ma anche proprio il, il, pixel, il singolo il base, pixel è, è più grande quindi poi effettivamente si vede insomma, la differenza per chi vuole vederla c'è eh? chi non la vuole vedere non la vede eh beh, certo, <ride> in certo. nessun sì, modo sì, sì. però la differenza è, è direi sostanziale e quindi diciamo che ecco, Canon arriva con questo primo prodotto di, di, questo sen- di questo sensore che era stato preannunciato un paio d'anni fa e direi che conoscendo Canon anche qui possiamo essere uh, gli inizi di una nuova serie di prodotti mi sentirei di, di, di poter prevedere una questo cosa questo tipo questo tipo di, questo di tipo.
0: progetti io credo che si vedrà all'IBC di Amsterdam che è la fiera a settembre, la fiera specifica per il video in Europa perché sappiamo che c'è tipo l'NAB negli Stati Uniti l'ABC è una fiera dove il video è importantissimo eh, che si tiene ad Amsterdam ogni anno e a settembre questo tipo di, di, di prodotto è proprio, probabilmente verrà presentato al grande pubblico, verrà presentato lì perché mh, Canon a ha tracciato questa strada con le EOS eh, C. Quindi uno dice perché? Perché questa probabilmente è una tecnologia che multipurpose può essere utilizzata per la televisione, per il cinema, per riprese molto particolari. Simpatico perché adesso ho visto eh, l'immagine... Il fatto che ci sia scritto che la feritoia laterale sia una presa d'aria, quindi. mm...
1: Sì, c'è scritto presa d'aria. Esatto.
0: Non buttateci dentro le monetine per San Gennaro, no. Questa è una presa d'aria. Sì, perché ogni ogni uscita,
1: ogni connettore. Eh, Ovviamente ovviamente. c'era la la, la scritta che lo descrive. È stato eh? curioso anche questo, presa (ride) d'aria.
0: Bellissimo, molto bene.
1: E niente, direi che Canon, Sì, eh, sulla parte video, parte cinema, parte televisione, video professionale, continua, continua ed è effettivamente direi, una scelta che a questo punto eh, può essere premiante perché la stacca dalle vicissitudini della fotografia. Quindi, certo, eh, sì,
0: ha tracciato una strada che sta portando avanti perché comunque mh, questi signori evidentemente hanno visto che nel mondo della ripresa a un certo livello con questo tipo di macchine non ci sono tanti concorrenti Cioè, adesso loro entrano in gioco con questo tipo di macchine si trovano concorrenti Black Magic e Red come dicevi tu che la stanno facendo da padrone in quel settore per cui avranno fatto i loro calcoli e avranno detto andiamo in questo secondo me c'è del buono c'è del
1: margine Quindi è interessante vedere come Canon è stata la prima casa produttrice introdurre il video in una reflex eh, ai tempi della 5D Mark II e eh, poi ha proseguito prendendo delle strade anche inaspettate mentre altri produttori di reflex eh, si sono limitati a integrare video magari con specifiche sempre migliori ma sempre all'interno del reflex senza andare su prodotti specifici eh, che poi prodotti specifici professionali anche dal costo molto importante perché le OS Cinema non sono propriamente attrezzature no, 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 che ti prendi per anche il lavoro. La, la 50,
0: arriviamo, arriviamo appunto vicini a questa cifra, cioè mm. all'idea degli scherzi, queste sono macchine molto complesse. E, e, e Tutto il mondo del video sappiamo che non, non basta avere la, eh, l'oggetto che riprende, perché poi dietro c'è tutto un, un mondo che comunque ha sempre avuto costi 10 volte superiori a quelli dell'audio, per esempio.
1: E devi avere segnali di un certo tipo, devi avere anche l'alimentazione che deve essere totalmente separata perché non deve influire, cioè, è tutta una serie di problematiche tecniche notevoli. Quindi, il fatto che questi prodotti abbiano dei costi importanti, è anche perché proprio al di là del sensore in sé, ma proprio tutto il design, tutta la produzione dell'apparecchio è, no, anche perché è stato fatto in modo
0: ergonomicamente studiato per rimanere in questo cubotto come dici tu eh, però dietro quando si guarda la parte posteriore con tutti c'è tutto quello che serve per andare a lavorare ho visto che c'è anche una, una presa no, uno spazio per una, per una schedina Stid.
1: sì eh, in realtà la scheda di memoria è prevista solamente per poter eseguire gli aggiornamenti del firmware quindi no, nulla è, sì, sì, è
0: un uso specifico perché infatti un, non c'è memoria di massa uno slot di servizio sì, sì, diciamo
1: sì. poi tutto quello che viene, viene ripreso deve essere mandato in streaming su, a seconda poi ti puoi scegliere il tipo di segnale sì lì. anche
0: perché comunque ricordiamo a chi non fosse mai stato in uno studio televisivo o cose di questo genere dove ci sono tante telecamere che il concetto è questo inviano alla regia tutto ciò che riprendono Anche fuori onda appunto Perché poi in regia si registra tutto E dalla regia poi si manda in onda In diretta mixami questo Manda questo, manda quello che vede la telecamera uno, E tutto viene registrato Su un tempo Sui nastri, poi sui dischi e così via E sì, si eh? tiene tutto lì Telecamera Quindi non registra non, nulla non, ha, non avrebbe senso, insomma Non è uno strumento da portarsi in giro Come scherzavo prima per fare le foto Le, le, le immagini, non è una cosa da vacanza Ecco Visto questo oggettino così che allora niente a Natale non ce lo compriamo eh, invece parlavi di un altro colosso che in questo momento che 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 è Adobe che anziché lavorare nell'hardware lavora nel software che cosa ci dice Adobe prima di andare in vacanza?
1: Adobe, prima di andare in vacanza, ci rilascia Adobe Camera Raw, la versione 9.1.1 quindi Quindi uno dei periodici aggiornamenti di questo programma che permette di gestire i file RAW delle varie fotocamere quindi aggiornamenti frequenti, periodici e pressoché obbligatori perché man mano devono essere aggiunte le fotocamere che appaiono sul mercato Ricordiamo
0: agli amici che ci ascoltano che in questo caso non è necessario eh, utilizzare Photoshop per aprire i RAW perché ognuno poi usa il programma che vuole ma da quando esistono i RAW e da quando esiste appunto questo programma Camera RAW è possibile tu vuoi aprirti un RAW direttamente in Photoshop perché ci vuoi lavorare lo puoi fare grazie a questo tipo di, eh, di tool che appunto Adobe rilascia è una specie, correggimi se sbaglio, di database delle macchine che sono uscite. Aggiorna anche il tipo di... Eh, ovviamente deve avere... Che tipo di RAW è questo? È quello di Laika. Che tipo di RAW è quello di Canon, quello di Nikon e così? In modo da poterlo riconoscere... Sì, è un
1: traduttore, è un traduttore diciamo, lo, esatto. è la prima fase di sviluppo perché i file RAW eh, in realtà... Sono proprietari, così è, sono. Son proprietari, il RAW è il file grezzo, quindi i dati, semplicemente i dati che vengono prelevati dal sensore della macchina più tutti i dati di contorno che descrivono le caratteristiche dello scatto eccetera eccetera ogni macchina, non solo ogni produttore ma ogni macchina ha il proprio file RAW quindi quando noi diciamo RAW uno dice eh, jpeg, jpeg uguale per tutti eh, tif uguale per tutti RAW, no, ognuno ha il proprio RAW e quindi questo costringe i produttori software ad aggiornare costantemente i, questi traduttori o meglio convertitori che eh, eseguono la prima parte di decodifica di questi dati grezzi per renderli poi lavorabili, visibili, eh, eccetera. Diciamo che non sarebbe una grande notizia in sé perché di release: eh, appunto, eh, si susseguono a brevissima distanza, come dicono (ride) nella metropolitana milanese. Quando quando i metro non si vedono, i treni si susseguono a brevissima distanza, Mm? credici, Eh, il fatto è che questa con questa release, praticamente, è l'ultimo aggiornamento, come già era stato annunciato eh, in precedenza, per gli di Photoshop CS6 quindi, quindi la creative suite
0: con la creative suite 6 quindi
1: la versione prima
0: della creative cloud la
1: versione diciamo offline la versione che uno si installa sul proprio computer voi sapete che eh, Adobe a un certo punto è passata a questo modello creative cloud quindi è un'applicazione che vive online e scarica man mano tutti gli aggiornamenti le cose online ed è un modello di eh, applicazione su abbonamento quindi mentre prima la Creative Suite uno andava, la comprava e diventava sua a vita il modello in abbonamento è un modello che insomma, tanti produttori software stanno un po' eh, lavorando su questo sistema perché eh, vabbè mh, punti di vista di interessi, di, di marketing di, di quello che anche a seconda del tipo di prodotto c'è cioè chi preferisce modello subbonamento, si parla anche adesso di sistemi operativi. È una questione anche di
0: cultura, perché per esempio mentre negli Stati Uniti eh, è stata accettata di buon grado, vabbè, questo nuovo modello di, di, di utilizzo del software da noi per esempio è stata vista non tanto bene, quindi la gente dice no, io compro qualcosa, lo voglio sul mio computer e... C'è un po' di difficoltà, ma anche, forse anche, voglio vuoi un servizio di backup sul cloud? Ah no, 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 io voglio, voglio che i, dati, i miei dati restino qui, sul tavolo, come l'olio sasso una volta, non lo voglio vedere. Eh, purtroppo mh, bisognerebbe capire anche i vantaggi, bisognerebbe che tutti capissero quali sono i vantaggi del cloud e poi scegliessero di dire sì, lo voglio fare, non lo voglio fare, lo faccio perché... Perché molto spesso tenersi le cose in casa, adesso in senso generale, ha un costo decisamente superiore. Perché se tu pensi, adesso non pensiamo alla singola persona che ha il computer, il hard disk di backup, eh, però un'agenzia, un'azienda, una piccola azienda è così che comincia a dire devo fare tutti i backup, devo fare tutti gli aggiornamenti dei software è così con una versione cloud di questo genere perché poi ci sono ovviamente le versioni cosiddette enterprise, large account, quello che è tu a questo punto hai una sorta di alias sul tuo, sul tuo computer lanci Photoshop lui si apre, eh, interagisci e nel nottetempo è uscita la versione aggiornata da eh, che tu stai sempre usando l'ultima versione, non hai problemi di spazio, non hai problemi. trovi tutti i tuoi lavori trovi tutti i tuoi backup, trovi tutto eh, sai, è, qui, è, diciamo è che
1: la differenza un po' è anche nel, nel fatto che mediamente eh, da noi... Mh non ci sono quelle grandi organizzazioni che ci vero, sono in altri vero. paesi. Allora, la grande organizzazione è già abituata al concetto di avere le proprie cose in rete, applicazioni e dati in rete. Dopodiché, quindi tu hai i server aziendali, il fatto che poi il cloud sia un server, alla fine non è altro che un server, anche il cloud, una serie di server gestiti da Adobe piuttosto che dalla tua azienda, che che sia, ti interessa certo. poco. Così come... Eh, i server di Adobe possono andare in blocco questo succede ai server di Amazon questo succede ai server di chiunque ma può succedere anche alla tua azienda e quindi diciamo che da questo punto di vista non ci sono grosse differenze e eh, da noi dove magari le aziende le attività i professionisti sono più facilmente eh, piccole realtà o singoli eh, professionisti eh, chiaramente eh, non c'è questa abitudine anzi da noi poi c'è l'aggravante del fatto che magari la rete internet non è poi così sempre veloce sempre disponibile quindi mh, poi vabbè, ecco la, la creative cloud ha anche dei meccanismi per cui non è che tu ti devi scaricare ogni volta tutto da, dalla rete però certamente dipendi eh, anche solo dal fatto che i lavori siano eh, online non hai Magari tutto no, offline però puoi anche
0: salvarteli eh, eh. ovviamente tu ti puoi salvare tutto anche il tuo lavoro te lo salvi sul tuo hard disk interno mi viene da pensare che però anche parlando di piccole realtà quando tu vai a lavorare con pinchetti software è un conto ma quando tu lavori con realtà come quella di Adobe mi viene da pensare che problemi non dovresti averne più di tanto mi ricordo quando Flickr che è un servizio che adesso forse è sorpassato comunque usano in tantissimi così quando mi iscrissi benissimo avevo il mio accanto e mettevo le mie foto lì poi a un certo punto loro hanno mandato una mail dicendo carissimo guarda che noi mese prossimo ci spostiamo dal Canada perché loro erano canadesi nell'area della San Francisco area eh, quindi vabbè, bene muoveremo i software eh, perché c'è stato un founding quindi gente che ci ha messo i soldi per che Flickr crescesse e chi si è accorto di questo, di questo movimento? ma nessuno perché ovviamente non c'è un server e allora domani lo spegniamo lo carichiamo sul pulmino e lo portiamo Qui si tratta di aziende che hanno centinaia, se non migliaia di server, tutti ridondati, dove eh, stanotte facciamo l'aggiornamento perché dobbiamo caricare l'adobe la, eh, la Camera RO 911 da tutte le parti. Ovviamente tu stai lavorando da Milano e tu lavori probabilmente sul server 207 senza problemi. Quando hai finito, notte e tempo, spente ne va a letto, notte e tempo il server 207 che è stato eh, nel frattempo messo in manutenzione tutti i tuoi lavori li trovi sul server 319 e tu domani mattina ti alzi e non te ne accorgi neanche capito? invece la tua piccola azienda ha il server ah ma tanto c'è il backup eh, però uno, un server al limite capito quindi arriva un 380 come sulla rete capitato da qualche parte ti brucia il primo server
1: il secondo sì, diciamo che, ecco, magari da noi è più facile che eh, tu arrivi al mattino in ufficio e la rete internet sia lenta, non funzioni. E se tu hai tutto sui computer all'interno dell'ufficio, nella rete locale, in qualche modo. Ti salvi, se tu dipendi dai server che stanno in California, sì. ti saluto. Quindi ci sono sempre dei pro e dei contro come in tutte le cose. Dipende molto da come uno è abituato a lavorare. Poi, chiaramente se tu ti devi spostare, non sei vincolato a un ufficio, non hai magari una grande mm, grandi risorse tue, non, non puoi investire in server tuoi, che ti devi anche poi gestire o trovare qualcuno che li gestisce. Queste applicazioni, questi servizi in cloud sono effettivamente un'ottima soluzione, che non è ottimale nel senso che poi ci sono no, delle vulnerabilità, tutto, ci sono, c'è sempre la possibilità che il tuo fornitore eh, decida a un certo punto di chiudere il servizio ma questo succede anche se vogliamo con il software tradizionale perché ci può essere il caso in cui il produttore decide di non mandare avanti più quel software o eh, il produttore salta per aria, grande o piccolo che sia, insomma la storia certo. del software è, è ricca di esempi. Ma anche la
0: tecnologia che avanza è... Ti dice, eh, tu è dal 52 che ti vedi la tua televisione bianco e nero, quella che quando la accendi la spegni fa il puntino, benissimo, <ride> fortunato che è ancora un apparecchio televisivo che funziona, però da dopodomani non riceverai più niente perché adesso il servizio è solo digitale. Quando è accaduto per esempio con il digitale terrestre che tutti hanno dovuto in qualche modo, eh, io voglio tenere il mio televisorone, cosa faccio? Devo comprarmi il decoder. Sono casi in cui eh, lì non puoi fare a meno, cioè questi domani decidono che l'Adobe Cloud sarà fatto in tre dimensioni con uno che ti parla di fianco e dovrai in qualche modo aggiornarti, ma sarà un segno dei tempi credo.
1: Però ecco, tornando a chi possiede ancora la Creative Suite, eh, diciamo non è che poi diventa inutilizzabile, nel senso che con le prossime fotocamere che usciranno e non saranno più supportate direttamente, ma saranno sempre supportate da eh, Camera Raw esternamente, quindi bisognerà convertire in DNG che è questo formato digital-negativo-digitale, for, certo. digital, sempre di Adobe, e bisognerà fare questa conversione esterna e poi importare il DNG nella Creative Suite. Quindi un, un passaggio in più che probabilmente anche questo potrà andare avanti fino a un certo punto, poi probabilmente con l'evolversi dei sensori, dei dei formati DNG stessi bisognerà vedere quanto avanti si potrà andare però diciamo che nella vita utile di un software che è sempre calcolata in un qualche anno eh, anche perché perché non
0: dimentichiamoci una cosa la eh, Creative Suite 6 che è stata l'ultima appunto di questo modello di business che tu compravi e installavi sul tuo computer eh, può darsi che con le nuove release di sistemi operativi eh, processori dei computer e così arrivi a un certo punto e non gira più perché sarebbe come dire ah, ma io ho un Word 5.1 eh, per Macintosh lo no, non, non, non giravano su dei 68.000 non esiste proprio scritto per un altro linguaggio macchina linguaggio insomma operativo cam- cioè, prima o poi arriverà il punto in cui dire, non la posso più usare Dopo queste due belle notizie, di che cosa vogliamo parlare? No, perché vedo che stai gonfiando, ti si sta gonfiando una paperella intorno alla ciambella, quella gialla, così è un segnale che vuoi dare ai nostri ascoltatori. Abbiamo fatto la punta alle pinne della esatto. maschera, come si
1: dice. No, direi che dopo queste due notizie... Sì,
0: interlocutorie, però questo è quello che possiamo... Possiamo
1: semplicemente prepararci alle novità che ci saranno nel mese di agosto, assolutamente. perché poi nel certo. resto del mondo non è come sì, da noi, sì. quindi qualche cosa ad agosto succede e um, vi relazioneremo abbondantemente poi nella di rientro dalle vacanze che sarà venerdì 4 settembre quindi vi aspettiamo qui numerosi come sempre per i doverosi aggiornamenti quindi anche voi andate in vacanza tranquilli riposatevi rilassatevi fate tante belle fotografie non pensate alle novità di prodotto perché poi dopo ci sarà motivo ci sarà l'opportunità di un aggiornamento un riepilogo eh, post ferie che eh, vi aspetterà qui su Oditugo come sempre. E
0: poi saremo in procinto anche di uscire col nuovo numero di osservatore digitale. Ci sarà il nuovo numero di osservatore digitale, ci saranno poi gli aggiornamenti
1: anche sul comparatore di fotoguida le notizie di fotoguida. Seguiteci anche sulle nostre pagine social come sempre. Eh, o di travel per chi non è, viene in vacanza con noi eh, a fare vacanze fotografiche comunque ci sono sempre opportunità per viaggi molto molto interessanti molto belli nei mesi eh, successivi abbiamo pubblicato allo studio, tutto infatti... il programma fino a dicembre poi ci saranno delle novità eh, che seguiranno con, con l'autunno la fine dell'estate e eh, direi Ezio che mh, a questo punto andiamo con... Eh, i saluti, e gli auguri di ottime vacanze sì, a tutti i nostri ascoltatori. Buonissime
0: vacanze a chi le fa, chi resta a casa, a chi di riposarsi, insomma, i migliori auguri da parte nostra.
1: Buonissime foto, chi vuole eh, può sempre riascoltarsi tutte le puntate in archivio, andando anche a scartabellare qua e là, magari quelli che ci hanno conosciuto
0: solo recentemente, c'è tutto lo storico disponibile online. Chi vuole può anche registrarsi sul sito di osservatorio e poi andare... A così a guardare negli archivi che bellezze sono state pubblicate nel corso degli anni più di così, mh, direi facciamo? che senz'altro non, non c'è da annoiarsi. No, direi, direi, no. direi di no. Chi ha appena comprato un tablet che si collega, dice: ma Non può rimanere guarda, tutti i giorni attaccato al mondo di osservatore digitale, che ne ha fino a settembre.
1: Molto bene, quindi direi che per questa puntata è davvero tutto, eh, come ampiamente detto e ridetto noi andiamo nella nostra meritata eh, pausa estiva e quindi da Stit Kulka e da Ezra Martir, grazie per l'ascolto
0: e a risentirci e buone vacanze. E buone vacanze.